0: Hola, ¿qué tal, emprendedora? Bienvenida al podcast de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Xochil, médico nutricionista para emprendedoras y ayudo a todas las dueñas de negocio a que mejoren su relación con la comida y a que puedan encontrar una mejor salud a través de la alimentación intuitiva y hábitos saludables. ¿Qué tal? Espero que estés muy, muy lista para aprender un tema que es bastante curioso. Puede que haya cierto, ciertos caídos de veintes este, en este episodio, así que vamos a empezar y te recuerdo que puedes compartirme todas tus dudas, tus comentarios en arroba doctora en Instagram. Como ya pudiste haber visto en el, en el título del podcast, del episodio, se va a tratar de señales de que tienes una mala relación con la comida es algo fuerte, se oye el, el término mala relación con la comida. Pero te cuento un poquito cómo llegué a, a esto. El otro día, bueno, hace ya ratito, una, una amiga que también es emprendedora miró una de mis páginas de venta y dijo, oye, ¿qué, ¿qué significa mala relación con la comida? O sea, no, es que no me queda claro. Y pues no creo que yo tengo ningún problema. Entonces yo le empecé a comentar, y suponiendo que le di, no sé, 10 razones o más bien 10 señales, y ella me dijo que tenía como dos, ¿no? O sea, como que coincidía conmigo en dos, dos situaciones y, y era lo único que ella creía que tenía como una mala relación con la comida. Y me di cuenta que, bueno, en realidad ella y yo no teníamos la misma definición de relación con la comida porque no habíamos tenido la misma experiencia. Y en efectivo, su relación con la comida pues era mucho más saludable que la mía. Y eh, es normal que nuestra relación con la comida o, o con el peso sea distinto, porque cada mujer tiene, ha tenido una experiencia distinta, ¿no? Todas hemos vivido en el mismo hogar y aún así, inclusive yo que tengo hermanas viviendo en la misma casa con mis mismos papás, el mismo estilo de vida, la misma familia, pues realmente tenemos diferentes relaciones con la comida cada una. Entonces, realmente es difícil que todas las mujeres tengamos la misma experiencia, pero la mayoría tenemos similares experiencias con la alimentación. Y no te sé decir en qué consiste el por qué cada quien la vive diferente. No sé si es carácter, personalidad. Lo que sí es que yo estoy segura que llevo una relación muy tóxica con la comida desde hace años. Desde hace años. Y me di cuenta. Que al empezar a leer. Sobre alimentación intuitiva. formarme en el tema. Ver más. Eh, sobre alimentación consciente. Y me di cuenta. Que era algo. Que, que. yo. Algo tenía. Yo desde hace mucho tiempo. Yo tenía como. En el fondo de mí. Algún, algo que me hacía sentir como. Algo extraña. Que cuando yo comía alimentos. Entre comillas saludables. Eh. Y yo comía sin tener hambre. O sea, realmente en muchas ocasiones comía sin tener realmente hambre, pero como era un alimento saludable, lo comía porque sabía que no iba a subir de peso. O, o también, por ejemplo, cuando no podía dejar de comer, aunque ya había tenido suficiente comida, o que comía un pedazo de pastel y luego que comía mucho más, o que me agarraba una galleta y decía a comerme dos y luego me comía cinco o seis. Cuando tenía ese tipo de actitudes era obvio para mí que algo no estaba bien, que algo no, que yo no estaba teniendo este control sobre la comida. Cuando realmente yo ya me daba cuenta que estaba súper y me sentía mal, incómoda, y era, pero ¿cómo pude comer hasta tanto? Entonces, cuando yo tenía esas actitudes, pues obviamente yo sabía que algo andaba mal. Pero como muchas veces estuve con el velo de la dieta... Muchas veces justificaba mis acciones, muchas veces decía es que es mi día libre, es que también esto es saludable y esto es muy bajo en carbohidratos y lo voy a comer aunque no tenga hambre, cosa que el, el alimento bajo en carbohidratos no es el problema, es el que lo comas sin tener hambre, o también comer al, productos o alimentos que son muy bajos en calorías solo por comerlos solo porque te van a ayudar entre comillas a bajar de peso, y así tengo muchos, muchos, muchos ejemplos. Y me duele aceptarlo porque durante años, pues he estado en la industria de la salud y de la nutrición y he mantenido diferentes dietas y no solo las he mantenido, también las he promovido. Y claro que duele darte cuenta como chin, o sea, yo todos estos años he estado mal con mi relación a la comida y era un problema y no me daba cuenta y propiciaba que otros lo tuvieran. Y es algo que ya pasé por mi proceso de, ya ni modo, no pasa nada, perdónate a ti misma, vas a hacer que cambien las cosas y demás. Pero es complicado, es bastante complicado aceptarlo, que existe el problema, y a la vez tratar de, de cambiarlo en ti y enseñar a otros que lo hagan. Pero ni modo, así, así es la vida, y uno cuando se da cuenta de chino, o sea, creo que he estado haciendo mal esto por tantos años, lo mínimo que podemos hacer es ver cómo podemos empezar a cambiarlo. Y entonces, eh, y aunque, déjate digo, eh, o sea, que realmente desde hace muchos años yo ya estoy enseñando a, a bajar de peso, que es algo súper de cultura de dieta, a bajar de peso, con tipos de alimentación distintas, sin que sean tan restrictivas, sin estar con tanto calorías, sin estarte matando de hambre, eh, tener un enfoque más amable hacia el peso. O sea, no creas, o sea, tampoco es como que hasta hace poquito era. Todo lo contrario, no desde hace muchos años ya lo vengo manejando como un poquito distinto. Pero pues me di, me di cuenta que realmente yo tenía todavía ciertas situaciones. Como digo, la, la relación con la comida no estaba muy sana. Entonces, no es que desde hace muchos años, o hasta más bien, no, hace, no es que hasta hace poquito era totalmente distinto. ¿eh? Pero pues sin querer... Sin querer, eh, algunas cosas de la alimentación que daba yo anteriormente, bajas carbohidratos y demás, era muy de cultura la dieta, era muy enfocada a perder peso, era muy a mantenerte delgada, cosa que ya hemos visto e iremos viendo en el futuro en este podcast, que realmente no está tan ligado con el peso la salud. Y eso lo iremos viendo después. Y pues fomentaba sin querer también, pues esta mala relación con la comida, ¿no? De, de solo el azúcar, poquito, porque es adictiva y solo en ocasiones especiales. Y le daba sin querer, tanto para mí como para las personas que yo daba, pues un poder muy grande a la, a la comida, ¿no? Un poder muy fuerte al azúcar que, que podíamos quitarlo y que se puede quitar cuando ya lo dejas de ver como la prohibición, ¿no? Puedes verlo como algo, una comida más, puedes tener inclusive mucho más control, créeme. Yo lo he logrado, cosa que... Creía que no iba a poder jamás, ¿no? Bueno, es importante recordar que cuando hablamos de salud, hay que buscar una salud integral. No es tan conveniente, y yo he estado ahí también, en tener un peso súper bajo, pero no estar bien emocionalmente, ni mentalmente. Tener demasiada, demasiado tiempo, demasiada energía en perdida, en la comida en pensar que no voy a comer y dándole mil vueltas a mi cabeza pensando 20 mil excusas el por qué no me debo comer un pedazo de pastel yo siempre meto los pedazos de pastel es pues que ese era mi coco es que me gustan mucho y esos son mi coco o sea el decir, quiero un pedacito y comerme tres. ¿No? te este siempre fue mi coco. Entonces, realmente tanto tiempo y tanta energía, aunque yo tuviera un peso saludable, entre comillas, y bajo, además, mental y emocionalmente no estaba bien. Y no soy la única, me ha tocado estar con muchas mujeres y hombres que siguen teniendo esta ansiedad por la comida y siguen teniendo este, sintiendo este poder que tiene la comida sobre ellos. O al revés, ¿no? Total debilidad frente a la comida. No puedo ver el pan porque ya pierdo el control. Entonces, realmente, pues sé que no soy la única, pero también sé que una meta para mí no es, es el, el, el solo estar súper delgada. También quiero una salud mental, también quiero una salud emocional. Si realmente queremos estar saludables, tienen que estar estas tres saludables. Si, te, si ustedes se van a la definición de la OMS de qué es salud, ellos no, ya, ya la, la, la definición de... Es la ausencia de enfermedades. Eso ya hace como muchos años que ya no es esa la definición. Ya la definición es que hay un balance una salud emocional corporal, eh, mental, que tiene una buena relación social. O sea, su definición de salud ya va mucho más allá de solo físico, de solo corporal. Entonces, realmente nuestro objetivo debería de ser ese. Digo, por lo menos ese es mi objetivo. Yo no puedo decirte exactamente cuál tiene que ser tu objetivo. Pero si buscamos una salud integral, pues tienen que estar estas, estas áreas saludables también. Dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, así que yo decidí desde hace varios meses... A comer con más libertad, ¿sí? Teniéndome mucha paciencia, mucha paciencia en el proceso. Ha sido difícil, pero mi meta para mí es comer sin miedo, ¿no? Respetando mi cuerpo, pero también buscando mi, mi salud corporal, mi salud emocional y mi salud mental. Y como en todo, pues el balance perfecto no existe. Y es complicado lograr, lograrlo. O sea, realmente para mí yo algo no uso que sea perfecto, pero siempre puede mejorar, ¿no? Y cada día, pues cada día, cada día hay que aprender de qué podemos hacer mejor sin estresarnos ni afligirnos porque no fue mejor. Simplemente que aprendí y que puedo mejorar. Ah, pues para la otra luego. Y punto, sin pensarlo más. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres saber si tienes una mala relación con la comida, te voy a dar 27 señales de que puedes estar teniendo una mala relación con la comida. Obviamente... Todas las personas somos diferentes y probablemente no tienes todas las señales de todas las 27, solamente te identificas con la mitad o con algunas y otras no. Y, y no quiere decir que tengas un problema grave, simplemente es para hacer conciencia de que probablemente puedas mejorar tu relación con la alimentación, con los alimentos. Entonces, no te sientas mal de que te identificas con todas, simplemente es para que seas tengas claro de una forma un poquito más objetiva de que, oye, probablemente tengo una, una situación con los alimentos, con la alimentación, con la comida y demás, y tengo que cambiarla o me gustaría cambiarla, ¿de acuerdo? Y al rato, terminando las señales, te voy a dar algunas formas en las que la puedes mejorar. Muy bien, empecemos con la señal número uno. ¿Piensas en comida todo el tiempo y más de pensar en comida de pues que voy a desayunar y que voy a comer lo haces de una forma como hasta cierto punto obsesiva el querer comer porque sientes que tienes hambre porque eh, ya te preocupa mucho eh, que va a haber de desayuno que si sí, vas a ir a una reunión y que va a haber de comer um, no solamente por el lado de que quieres disfrutar de la comida y tener placer sino que realmente te causa cierta ansiedad lo que vas a comer esa es la señal número uno. La señal número dos. Empiezas a hacer negociaciones en tu mente para poder comer. Yo he estado ahí, yo lo he hecho, y tú estarás de acuerdo conmigo si te ha pasado. Que hay veces que decimos, ay, el fin de semana voy a comer azúcar y voy a comer pastel. Me voy a comer un pedacito. Ay, como que quiero otro pedacito. Pero yo dije que uno. Pero, ¿qué voy a hacer? No, mira, me como dos y en la semana como súper bien, como súper limpio, hago súper dieta, eh, bueno, me como tres. Bueno, bueno, como ya comí un pastel, como también este otro pedazo de pan y también como tomo soda y también tomo, no sé, otro alimento que quieras y la Xochitl o la tú del futuro que se las arregle, ¿no? Ella sí va a poder, ella sí va a poder estar eh, llevando la dieta al 100% mientras yo ahorita voy a comer. Entonces empieza a hacer unas negociaciones, ¿no? Negociaciones, negociaciones y para poder comer, para entonces darte permiso. Señal número 3. Piensas que hay alimentos buenos o malos. Moralizas los alimentos. El tocino es malo, la fruta es mala, la la pizza es mala, el pepino es bueno le empiezas a dar, asociar un valor moral a los alimentos y esto es importante porque no solo se lo asocias a ese alimento sino también lo transmites o lo traduces a tu persona si tú comes muchos pepinos y muchas ensaladas como son buenas, pues tú eres buena, pero el día que te comiste ese pedazo de pizza que es mala, pues tú como que te portaste mal, como que no hiciste algo bien, como que eres culpable, como que Estás, eres mala. No, 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 a lo mejor no lo pensamos Uy, oh, soy mala, pero sí lo pensamos que nosotras somos las que no estamos bien. Silla sí, número cuatro, comes diferente en público que cuando estás sola. Ya sea que te dé pena el eh, que comes, cómo comes, cuánto comes, no vayan a decir, no vayan a pensar que, que con razón estoy así, que, que por eso no bajo de peso, que, que porque como esto, que como puedo comer tanto. Pues empezamos a hacernos cuentos en nuestra cabeza de que la gente va a decir algo por lo que estamos comiendo. Entonces nos empieza a dar vergüenza y cuando tenemos este, sociales, reuniones sociales o demás, pues nosotros realmente o comemos muy poquito y terminamos comiendo en casa lo que realmente tenemos ganas de comer. Número 5. Eliges comer solo lo que crees que te hará bajar de peso. Es decir todo lo que comes, tu des, eh, la decisión de comértelo o no está basado en ¿me hace perder peso o no? y solo así no, 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 no. yo no puedo comer uh, nueces, muchas porque me hacen engordar no, yo no puedo comer este chocolate porque engordo o sí, sí, voy a comer esta barrita que dice sin azúcar, sin carbohidratos, sin nada, sin grasa y demás está súper mala no me gusta, no la disfruto no se me quita realmente el antojo de, de otra cosa de un chocolate que realmente tengo ganas pero me lo como porque aquí con esto voy a bajar de peso número 6 siempre estás a dieta y no tanto de que una dieta permanente por lo general el estar siempre a dieta es empiezas la dieta, la dejas empiezas, la dejas es un ciclo de en, estás a dieta y luego no estás a dieta pero siempre estás a dieta pero siempre empiezas después el lunes. Entonces eso también es una mala señal porque siempre estás buscando la forma de eh, estar cuidando, 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 cuidando lo que comes. Número 7. No confías en ti mientras hay comida. Sabes que si vas a una reunión familiar, que si vas a un restaurante, no vas a poder controlarte con el pan. O mejor no tengo las papitas en mi casa porque me las como todas. Mejor que los niños no compren dulces porque me los como todos. Entonces no confiamos en nosotras mismas, o no confías en ti misma frente a la comida. Sabes que vas a caer, sabes que vas a comer más de lo que quieres, te vas a sentir culpable, etcétera. Señal sí, número 8. Mides las calorías que ingieres y quemas, tanto ya sea que las escribes, que sacas el cálculo en un Google Sheets, que en la página de MyFitnessPal, que tienes una app, que constantemente estás ingresando lo que comes, eh, fijándote en, en cuánto ya quemaste, en, en, me faltan a 500 calorías, pues ¿cómo? ¿Qué voy a comer? Pues como lo que sea, porque me dice aquí la aplicación que tengo a comer 500 calorías más, o... Híjole, ya, ya llegan las calorías que debo de comer, pero tengo hambre. No, 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 pero aquí mi aplicación dice que ya comí las suficientes. Señal número 9. La báscula tiene efecto sobre tu autoestima, ya sea para de forma positiva como de forma negativa si subí de peso entonces hice algo mal no estoy cumpliendo soy, tengo poca voluntad estoy fallando no soy disciplinada pero si, pero si bajé de peso oh lo estoy haciendo súper bien me merezco una estrellita me merezco comer estoy súper bien me siento más bonita me siento más confiada puedo lograr lo que yo quiera o sea realmente que tenga un efecto positivo o negativo en la báscula no es una buena relación tanto con la comida ni con tu cuerpo Número 10, buscas etiquetas como bajas en calorías, bajos en grasa, alimento de dieta o sin azúcar, pero como que solamente comes eso, o sea, buscas solamente eso porque le haces caso a la etiqueta y no tanto a si te gusta, si no te gusta, cómo es el resto de tu alimentación. Tú te basas o tú tomas tu, tu, tu decisión en la etiqueta que dice ahí, porque ahí dice que te va a ayudar a bajar de peso y es bajo en grasa y eso es lo que tú tienes que comer. Número 11 controlas tus emociones con la comida la mayor parte del tiempo es decir, estás cansada, estás aburrida estás estresada, estás triste, estás enojada comes y no lo menciono como no, nunca debes de comer para calmar tu ansiedad o para calmar tu tristeza pues no pasa nada que ocasionalmente lo hagas pero si solamente, solo, solo, solo comes como mecanismo de defensa para sobrellevar o, o solucionar tus problemas o, o tus sentimientos o callar lo que sientes tal cual entonces no es algo tan saludable. De, para calmar todas estas eh, ansiedades, tristezas, enojos, tenemos que tener diferentes herramientas. Y entre ellas puede que ocasionalmente sea la comida, pero no que sea la única a la que recurres. Entonces cuando solo recurres a la comida para calmar alguno de estos sentimientos, ojo, hay una mala relación con la alimentación. Número 12. Tienes atracones de comida. Que obviamente esto viene um, precedido por una gran, un gran periodo de restricción no comas nada, 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 nada de azúcar, el fin de semana te atascas de azúcar. No es que no debes de comer nada, nada de pan, el fin de semana te atascas de pan, o el día que hubo oportunidad te lo comes en exceso, ¿no? Aunque no tengas hambre, aunque ya te duele el estómago, pero tú lo no y tienes atracones. O inclusive todo el día, este atracón puede ser cada semana, pero también puede ser cada día. Oye, en todo el día yo estoy cuidando mucho, mucho, mucho lo que como y como poquito y demás y en la noche me da un atracón. ¿Por qué? Porque te estás restringiendo el resto del día. Tu cuerpo necesita más energía y la única forma que tiene de hacerlo es come, come ya y come ahorita porque no necesitamos. Entonces pueden ser atracones diarios, ¿ok? Número tres, tienes una relación de amor y odio con la comida. La amas, la disfrutas... Te encanta comer, te encanta disfrutarla, te encanta prepararla inclusive, pero también la odias, sabes que es tu problema, no lo puedes dejar, quieres dejar de comer tanto, quieres dejar que sea un problema en tu vida, pero la controlas, pero sabes que te hace mal, pero así. O sea, una relación de amor o de lamas, pero también como que, uy, oh, no, no puedo comer eso y, y no fushi guacala porque me hace daño, así, etc. Número 14. Esperas que todo sea diferente cuando llegas a tu peso ideal, cuidas tu alimentación, cuidas todo porque sabes que cuando llegues a tu peso ideal, todo va a ser diferente, vas a ser más exitosa, vas a, a tener más amigos, vas a poder encontrar pareja o vas a poder tener más contenta a tu pareja, vas a poder sentirte mejor, más poderosa, más bonita, más valiosa, entonces... Todo, todo pasa, o sea, toda tu vida está en pausa, casi, casi, hasta que logres ese peso. Cuando llegues a ese peso, tú sabes que vas a ser la mejor y que y, y no disfrutar, vas a ser feliz. Entonces, cuando piensas que hasta que llegues a tu peso ideal, vas a lograrlo, ¡ojo! Número 15. Te preocupas demasiado por comer limpio o saludable. Solamente buscas alimentos que sean saludables, entre comillas, ¿no? Y nada que sea, entre comillas, chatarra lo comes, porque no, solo comes alimentos limpios. Número 16, evitas comer lo que realmente tienes ganas por miedo a engordar. ¿Tienes ganas de un chocolate, sneakers. No, 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 es que el Snickers me engorda. Y empiezas a comer eh, chocolate sin azúcar, eh, pepino, apio y otras cosas, pero nunca satisfaces tu antojo de lo que realmente tienes porque vas a engordar, entonces te lo prohíbes, te lo castigas y piensas que eres mala porque tienes ese antojo, ¿Sí? Número 17, prefieres no salir a comer afuera o evitas eventos donde habrá comida. Así tal cual, se explica muy bien ese, ese punto, ¿no? El, hay veces que, y ya lo hemos comentado, lo he comentado con otras pacientes, que sí, o sea, literal, mejor no voy a la reunión porque yo sé que voy a comer fuera de la dieta y voy a estar preocupando por eso, no voy a poner atención a las pláticas, mejor no voy. Y así, y te encierras y modificas tu vida social, ya no, ya no visitas a la gente, ya no vas a reuniones, ni fiestas, ni cumpleaños, porque sabes que va a haber comida, va a alterar toda tu, tu tranquilidad, mejor no vas. Número 18. Cuidas las porciones de, los, de lo que comes. Es decir, aquí dice que tengo que comer tres tazas de, de vegetales y tengo que comer 500, eh, bueno, no sé, 300 gramos de pollo, pero no quiero comer tanto de eso, bueno, pero eso es lo que tengo que comer oye, pero tengo más hambre no, 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 eso es lo que tenías que comer no puedes comer más de lo que aquí dice o de lo que tú piensas o de lo que te dijeron número 19 ¿sientes culpa al comer o no comer saludable todo el tiempo? dices, sí, es que como muy bien pero, pues, ay, a veces sí me porto mal, a veces sí peco realmente no puedo lograr comer todo el tiempo saludable ¿te sientes mal porque no todo el tiempo estás comiendo bien? cuidado 20. Haces ejercicio para quemar las calorías de lo que comiste o para ganártelo. Clásico, ¿no? De cuántas cuántas horas de caminata tienes que hacer para quemar la dona. O, claro, ya hice la hora de ejercicio. Ahora sí, ya puedo comer mi pastel, ya puedo tomar la cerveza que quiera. Entonces lo regulas mucho con eso, ¿no? Te lo ganaste haciendo ejercicio. Número 21. Te das días libres. Tienes tu cheat mail Uh, to cheat meal o to cheat day, ¿no? El día libre o la comida libre, y ese día, ese día te das vuelo y comes todo lo que hay por haber eh, de nuevo, sin importarte si ni te gusta, si ni, a veces si ni está caliente bien la comida, si, si está si es realmente, si tienes hambre, o sea, realmente no, tú, no te preocupas el día que tú te, te dijiste que ibas a comer. Te niegas todos tus antojos. Así, no, no puedes comer nada de lo que se te antoje porque uh, está mal o eso que te gusta a ti no va acorde a la dieta que tienes que hacer. Número 23. Comes alimentos saludables aunque te caigan mal. No solo es... Mmm, Estás comiendo alimentos que te caen mal, perdón, que, que no tienes hambre, sino... Mmm, sí, el brócoli es muy saludable, pero cada que lo como me duele el estómago. Me, me duele, me inflamo pero es muy saludable, yo lo tengo que seguir comiendo, lo tengo que seguir comiendo, o esta barrita que dice que es muy nutritiva, que me va a ayudar a bajar de peso, o este licuado, me duele el estómago, me da indigestión, me siento cansada, me, me causa bajón de energía, pero lo tengo que comer, porque es muy saludable, no importa cómo te sientas, es muy saludable. Número 24, te da vergüenza cómo comes lo que comes y cuánto comes. Eh, anteriormente te lo mencionaba en público, pero también quizá con las personas más cercanas o quizá contigo misma. Te empiezas a juzgar tú sola. ¿Por qué comes eso? ¿Cuánto estás comiendo? Ay, porque es mucho. Ay, qué poquito. Ay, qué, qué, qué mal tu plato. O sea, uno misma, ¿no? Se empieza a juzgar si está bien o está mal lo que comemos. Número 25 Eres estricta con los productos que consumes. Lees todas, todas las etiquetas, eh, si no cumplen con el régimen que tú necesitas, no los compras. Si tú ves que tiene más calorías de lo que tú tienes permitido, no, no te los comes. Eh, no importa si es tu postre favorito o si es un producto muy favorito tuyo. No, porque la, la etiqueta dice que tiene 20 gramos de azúcar, o sea, muy muy estricta. Número 26, no tienes comida en casa porque sabes que te lo comerás todo. Más o menos lo que comentabas hacerte, ¿no? que no te confías alrededor de la comida. Y tú mejor te proteges, te proteges, te proteges. Y dices, no tengo nada en mi casa que no sea chatarra, entre comillas, porque si no me lo como todo. Yo he estado ahí, yo he caído en esa, pues, en esa mentira no de, de yo creerme que soy muy fuerte por no tener nada en mi casa. Pues claro, no, no estás poniendo a prueba no tu tu decisión, tu capacidad de decidir, pues si no lo no tienes ahí no aprendes. Y número 27, ya por último, te comes todo lo del plato. De nuevo, si eres del club de las que se acaban toda la comida, ¿por qué? Pues porque así nos enseñaron desde chiquitas, porque es una señal de obediencia, porque pobrecitos los niños en África que tienen mucha hambre, porque cómo haces perder esa comida es pecado, eres una mala persona, no piensas. A ver, existe el tupper y el refrigerador. Puedes guardarlo, puedes guardarlo. Si tú ya no te lo vas a comer y ni tu familia se lo va a comer, se lo puedes regalar a alguien que lo necesite. Entonces realmente eh, cambia el chip de, de no lo vas a tirar, lo vas a usar después, comer después, porque aunque tengamos muy metido dentro de nosotros de que tienes que acabar de todo lo del plato, porque qué grosera, qué mala educación, no. No, 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 no. no. Hay que comer hasta donde tu cuerpo te dice. Hay veces que te va a decir, sirve otro plato. A veces que te va a decir, no te lo acabes, no tienes hambre ya. ¿Va? Perfecto, ¿eh? me fui rápido con las 27 señales. Pero, eh, repito, estos pensamientos o estas actitudes no tienen que presentarse todas a la vez. Y algunas, hasta o sea, te podrás sentir con algunas, con la mitad o con todas. O sea, tú, cada quien va a tener una relación diferente con la alimentación y nos va a afectar, a lo mejor dices tú bueno, pues a veces sí, me siento ansiosa por comer saludable, pero a veces no entonces cada quien tiene que ver, tú tienes que ver qué tanta relación poco saludable tienes con la alimentación, con los alimentos y todo esto pues está muy relacionado a insati insatisfacción corporal es decir tenemos una fijación um, con el peso con perder peso con me quiero ver como tal persona, con no me gusta cómo estoy, con mis que mira mis piernas, es que mira mi barriga, es que mira mis brazos. Tenemos esta como, estamos insatisfechas, nos miramos al espejo y nomás nos decimos lo mal que nos vemos, lo fea que nos vemos, nos obligamos a usar ropa que nos queda mal, que nos queda apretada, que nos sentimos incómodas. Entonces, yo sé que hay veces que se confunde mucho con, ay, es que están entonces a favor de la... De la de la gordura y de la obesidad, no, estamos a favor de, de quererte como estás, de cuidarte como estás y seguir cuidándote sin importar si llegas a los kilos que quieres llegar o que, o que se dice que debes de llegar, pero es muy muy común esto y obviamente a la mayoría nos pasa, no nos ha llegado a pasar y también tiene que ver con la inflexibilidad, ¿Con qué tan flexibles somos a la hora de comer? ¿Qué tanto nos damos permiso de comer? ¿Qué tanto sentimos que si no tenemos todo perfecto, entonces ya nos sirvió? Todo esto está relacionado en qué tanto ansiedad o qué tanta fijación vamos a tener con, la, con los alimentos. Entonces, hay que ser más flexibles. No puede ser perfecta todo el tiempo la alimentación. La alimentación para ser saludable no tiene que ser perfecta, no todo tiene que ser lo más nutritivo del mundo. Y causa, causa más problemas el es que estés pensando y pensando y pensando en por qué comí esto, es lo que yo le llamo la culpa rumiente. No estoy pensando todo el día, es que por qué lo comí, no lo debí de haber comido, a la otra no lo voy a comer, como te digo, no, la sochi o la yo del futuro no lo va a hacer, ahí nos llamamos la bronca, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esta inflexibilidad. Perfecto. Ahora, ¿cómo se arregla o cómo se mejora la relación con la comida? Hay, hay varios pasos y en el siguiente episodio te voy a dar así como unos pasos ya, el paso a paso más extenso, pero te voy contando que lo principal es ser muy amorosa y muy respetuosa contigo misma. No hay que castigarte, no hay que sentirte mal por la relación que tienes con la comida. O sea, si te diste cuenta que, híjola yo con las 27 me identifico. No te sientas mal, no te sientas que ya todo está perdido. O sea, en realidad es que es algo que la mayoría lo tomamos como normal. O sea, ya nos bombardean constantemente con estos mensajes de que es saludable, que no es saludable, que cómo te debes de ver, no, no es que te tienes que cuidar. Esto ya se ve muy normal, o sea, está muy normalizado. Ay, voy a pecar con un pestelito, voy a pecar con una... Una sodita, o sea, está muy normalizado el tener esta relación. El lunes empiezo, entonces está muy normalizado. No te sientas mal, sé muy amorosa y muy respetuosa y piensa qué es lo que quieres hacer con esto, ¿no? ¿Qué, qué, hacia dónde quieres que evolucione esta relación. Y un paso muy importante que es muy difícil es date permiso de comer. Sé que da miedo, da miedo de comer todo lo que piensas que quieres porque... Dices, no, es que si realmente como todo lo que quiero, pues me la pasaría comiendo Twinkies o pastelitos todo el tiempo. Um, en realidad, o sea, realmente, ¿tú crees que realmente vas a aguantar mucho comiendo de lo mismo? A veces no nos damos ni chance de investigarnos de, de algo cuando, pues, cuando realmente no, no, no sería así. Si tú dijeras, yo me doy permiso de comer lo que sea, cuando sea, entonces pierde como un poquito el sentido de, pues no tiene caso entonces que me acabe ahorita el pastel, cuando dice que me lo puedo comer en otro momento, o cuando en realidad ni lo estoy disfrutando, ni es mi pastel favorito, ya me empalagué, ya no lo quiero, pero no estamos pensando en es que hoy es el día, es que ya comí ahorita, el lunes como ya voy a empezar a comer todo bien, ahorita pues como todo, entonces como que con más tranquilidad puedes elegir qué comer y qué no, o sea, que dejar de comer, entonces darte permiso de comer. Al principio es complicado, es muy complicado porque nos empezamos a dar cuenta cuántas cosas nos prohibimos, nos quitamos en pro de seguir bajando de peso, en estar en esa dieta. ¿okay? Hay que explorar sabores nuevos, hay que explorar platillos distintos, hay que aprender sobre nutrientes, los alimentos. No son buenos ni malos, como ya te lo comenté. Pero claro, es evidente y es indiscutible que tienen diferentes nutrientes. Por supuesto que en esto debe de haber un balance. Por ejemplo, los pepinos son considerados saludables. Tienen vitaminas, fibra, un alto contenido de agua. Pero comer puro pepino no te va a hacer saludable. Es un ejemplo que a lo mejor está muy exagerado, pero explica que podemos obtener nutrientes de todos los alimentos y hay que tener un equilibrio. Mucho de algo pues no es bueno y recuerda que hay que ser flexible, hay que buscar un balance hay que recordar que hay que amar y respetar nuestro cuerpo y hay que buscar salud, una salud integral como te mencioné hace rato, no solo de la salud corporal porque de qué te sirve tener uy si sí, un cuerpo súper delgado pero pues estás toda traumada con no subir un kilo porque si ya subiste un kilo tú ya estás mal, ya la gente te ve gorda, ya la gente te va mal ya estás fea, ya no mereces nada y te castigas con más comida, o sea a ver a ver, hay que buscar salud y la salud no solo es del cuerpo, también es de la mente, también es del espíritu, de las emociones, todo hay que buscar nuestra salud integral. Entonces ser más conscientes de eso, ser más flexibles de que se puede, se puede llevar una alimentación intuitiva, es decir, comer lo que se te antoja y lo que te gusta pero a la vez tener un balance, un balance que te ayude a tener salud, evitar enfermedades, hablando de salud corporal, evitar enfermedades, enfermedades crónicas, que claro que es evidente que hay, que no voy a negar que somos, el, en México, somos de los primeros países con obesidad y con problemas de, de diabetes, presión alta, o sea, enfermedades del corazón, o sea, las principales causas de muerte son prevenibles, con una buena alimentación y ejercicio, pero, aunque eso es evidente, a veces creemos que la solución siempre es bajar de peso y no nomás bajar de peso, sino vernos como la, una actriz que sale en la película, que me gusta mucho su cuerpo y que todo el mundo dice que está muy guapa y como ella me quiero ver. O sea, no podemos pretender que, ten, que tenemos que llegar a fuercitas a ese peso. Entonces, ahí te lo dejo. Esa es la conclusión del episodio del día de hoy. Y como siempre, emprendedora, emprendedora bella, eh, la tarea vibrante de la semana es analiza cómo es tu relación con la comida y empieza a darte permiso para comer ¿Qué es aquello que tienes muchas ganas de comer que no te has dado permiso de hasta de disfrutar porque a veces que nos gusta por ejemplo las donas quiero una dona y no como no me la permito comer libremente cuando como la dona estoy pensando, esto está mal esto está mal, no lo debes de comer pero porque otra vez, solo come poquito y no estás realmente disfrutando la dona, ¿y qué pasa? pues terminas de comerla, pues te quedas pues sí, pero la experiencia que yo quería de disfrutar la dona, pues no la tuve, me la pasé pensando en eso bueno, vamos a seguir queriendo la dona, entonces es como que, a ver disfrútalo, olvida que no es lo más nutritivo pasa página y lo siguiente buscarás algo más nutritivo cómo balancearlo y demás ¿sale? ¿vale? ok entonces es la tarea de la semana, te la repito analizar cómo es tu relación con la comida y darte permiso para comer bueno emprendedora este ha sido todo por el episodio del día de hoy nos vemos en el siguiente te recuerdo que me puedes encontrar en arroba doctora Xochitl en Instagram y es bien bien importante que si estás eh, en el reproductor de podcast que lo estés escuchando, que te suscribas que lo compartas seguro tienes una amiga que es emprendedora que tiene una misión súper importante y que si este emprendedor, así como tú, así como yo, buscamos mejorar nuestra salud, nuestro mensaje y nuestra misión va a tomar mucho más poder, mucho más poder, porque lo vamos a hacer desde un lugar con salud vibrante, con salud que podemos mantener, con energía, que podemos compartir mejor a las personas que estamos ayudando. ¿Ok? Entonces, ahí te lo encargo. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Adiós.